0: Club. Christophe Maury.
1: Une exposition événement que nous vous présentons en quatre épisodes les lundis de juillet, elle a commencé début juin et s'étend jusqu'en décembre. Il à Paris qu'on s'y bousculera à la rentrée. Profitons de l'été pour y aller, mais il paraît que ça ressemble déjà à la Gare du Nord. Alors il s'agit de Naples à Paris, c'est au Louvre. De quoi s'agit-il De la mise en regard de 60 œuvres prêtées par le musée Capodimonte de Naples qui est fermé pour travaux et ces œuvres sont avec, mêlées avec les collections du Louvre. C'est l'une des plus impressionnantes réunions de chefs-d'œuvre italiens jamais déployées écrit Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre. Il était une fois une vieille ville dont le nom Palais Poli se changea en nouvelle ville, Néapolis en grec, la ville neuve Néapolis-Naples. C'est une ville insomniaque, très attachée à la coutume de saluer, rappelle Eric Deluca. Le Palais Capodimonte de son nom complet, le Real Bosco di Capodimonte était d'abord un pavillon de chasse, puis il devient le château qu'on connaît, et 20 ans plus tard, au milieu de 134 hectares de jardins. Alors c'est l'arrivée en grande pompe de la collection d'Alexandre Farnès devenu Paul III, vous savez, le commanditaire du jugement dernier de la chapelle Sixtine, commande passer à Michel-Ange. C'est donc l'arrivée de cette collection qui érige le palais en une des plus importantes concentrations des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Alors, allons au Louvre avec vous deux, Stéphane Covio, Guillaume Sébastien. D'abord, repérons-nous, car l'exposition Naples à Paris se partage en trois lieux du musée. C'est pas une exposition à part, on est à l'intérieur des collections permanentes.
0: C'est très surprenant comme exposition. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une exposition comme euh, on, on l'entend habituellement, euh, puisqu'une exposition, euh, qu'est-ce que c'est Ce sont des œuvres. Euh, sur un sujet, qui sont réunis dans un lieu particulier où il n'y a que les œuvres de cette exposition sur oui, ce sujet. Oui. Or, là, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit d'œuvres qui proviennent effectivement du musée Capodimonte qui sont réparties dans le Louvre, à plusieurs endroits dans le Louvre et au milieu des œuvres du Louvre. Et donc, quand on arrive... Euh, voir ce que l'on croyait être une exposition au sens traditionnel du thème, et bien, en fait, du, du, du thème, pardon, on, on, on ne trouve pas ça. Euh, par exemple, euh, les, les, les œuvres sont notamment dans la Grande Galerie du Louvre, mm -hmm. hein, donc elles sont au milieu des œuvres que l'on voit traditionnellement dans cet endroit. Et ce qui est très surprenant, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'on ne les voit pas tout de suite. Bien qu'elles soient en général de très grande taille, puisqu'elles sont mêlées, mélangées au milieu des autres œuvres. du, du, du... Alors, heureusement qu'il y a des grands cartels de couleur rouge pour nous indiquer euh, effectivement qu'il que y a quelque chose qui né, se ouais. passe de différent, que les œuvres sont là. Euh, voilà, donc on, on rentre, j'allais dire, progressivement dans euh, ce qui, pour moi, est un nouveau concept d'exposition que je n'avais jamais vu auparavant à Paris, et en tout cas au Louvre.
1: C'est un peu une coquetterie
0: de,
2: de conservateur, non Alors, je ne sais pas ce qui a mu euh, cette décision. En tout cas, l'intérêt qui réside dans cette disposition des œuvres, c'est qu'elle dialogue avec celle du Louvre. Oui. Parfois, elle complète les collections du Louvre. C'est le cas des Masaccio, Masolino, qui sont là au tout début de la grande galerie, euh, parce qu'on n'en a pas, nous, ordinairement. Euh, le Caravage, dont on parlera dans une autre séance, euh, se trouve à proximité de nos Caravages. Les Caravagesques sont près de nos Caravagesques. Donc, il y, y a une et manière... On de...
1: et, et, et on s'aperçoit que les Ribera du Louvre sont accrochés avec les Espagnols
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Oui, oui, là, nos Ribéras ne sont pas à côté des Ribéras de Naples, non. en l'occurrence.
1: Euh, donc, euh, on montre, enfin, ça montre aussi des incohérences et ça montre, et, et ça va permettre certainement un réaccrochage. Au sein du Louvre, même euh, après, après l'exposition, parce que on, on assiste à ces, ces dialogues qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et puis on s'aperçoit que Ribera est avec les Espagnols, donc c'est un, un peu couillon. Bah,
2: Ribera est espagnol, mais il a vécu à Naples, c'est le plus grand peintre de Naples ben dans voilà. la première moitié du 17 siècle. À vous de choisir.
1: <rire> alors euh, entrons, si vous le voulez bien, dans, euh, dans cette grande galerie, et alors nous allons parler euh, de la transfiguration et de la crucifixion de Basaccio. J'aimerais qu'on en parle.
2: Alors, On, vous com sur, on commence par Masaccio peut-être, on, on va faire les choses de manière chronologique.
1: Allez,
2: on, y va. Euh, ben, on a une œuvre rare, puisque déjà les Masaccio sont rares, je rappelle Masaccio, c'est le premier peintre de la Renaissance florentine, il est né vers 1400, mort en 1428 je crois, mort très jeune, et c'est lui qui a fait passer la peinture de ce qu'on appelle le style gothique international euh, à la, au style de la première Renaissance, c'est-à-dire euh, une manière de mettre en espace, de façon beaucoup plus structurée, euh, un, un dépouillement euh, des images beaucoup, on, il supprime les, les, les petits éléments décoratifs que le gothique aimait beaucoup, et puis il va donner euh, au personnage une, une stature une, euh, importante, un peu comme des sénateurs romains. En fait, son modèle c'est la statuaire antique euh, qui est déjà imitée par euh, des grands sculpteurs florentins comme Donatello à ce moment-là. Euh, c'est remarquable d'ailleurs à l'époque, hein, la Renaissance démarre en sculpture et en architecture avant d'atteindre la peinture, et donc il est, il est le tout premier. Finalement, en reprenant quelque chose que Giotto avait fait mmh. euh, 100 ans avant, en rompant avec la peinture byzantine. Donc c'est un pas vers le réalisme, et vers, une, vers un modelé beaucoup plus soutenu, des effets et de lumière euh, très contrastés, euh, une simplification, enfin voilà. Euh, et on a une crucifixion qui est le, le sommet d'un retable qui a été démembré, c'est un retable qui se trouvait au départ dans une église de Pise, l'église des, des Carmes de Pise, commandée par un commanditaire privé. Le, depuis, ce retable a été démembré, il y en a des morceaux un peu partout dans le monde. Et là, on a cette œuvre très surprenante, euh, déjà par sa structure c'est frappant on, on voit d'abord un, un, un losange euh, puisqu'on a la tête du Christ au sommet bien sûr il est en croix, on a la tête de Marie la tête de Jean à gauche et à droite, la tête de Marie-Madeleine Marie en bas, et ça forme un, tri, un losange parfait, une espèce de géométrisation de la composition Marie-Madeleine est de dos, on ne voit pas son visage alors, et eh bien figurez-vous que dans le tableau de Frangelico qui est à 5 mètres de là, le couronnement de la Vierge, Marie-Madeleine est de dos, et on ne voit pas son visage. Euh, oui. Alors, François a été très marqué par Masaccio, je ne sais pas s'il a vu ce tableau-là, mais ils ont eu tous les deux la même idée de soustraire le moindre centimètre du visage de Marie-Madeleine au spectateurs que nous sommes, c'est-à-dire en la tournant radicalement vers le Christ, en oui. fait. Il hein. euh, y a quelque chose de ça. La, la figuration de Marie-Madeleine est étonnante. Il hein. n'y euh, a, a pas que la question de son visage absent. Son, elle est à genoux, portée vers l'avant, les deux bras levés et la tête baissée. Ça doit être difficile de tenir comme ça, mais il y a à la fois quelque chose chez elle qui descend et quelque chose qui monte, Ces deux mmh. bras levés en V. Mmh. Euh, il y a une radicalité. Euh, D'ailleurs, très souvent, hein, chez les peintres, dans la manière dont ils figurent Marie-Madeleine, au pied de la croix, euh, une douleur... Euh, extrêmement démontré, enfin oui. démonstratif, presque oui. théâtral dans l'expression, et d'ailleurs dans tout le tableau. Et vêtu d'un rouge, d'un rouge très très fort, un rouge très vif, une espèce très de vif. vermillon ouais. euh, lumineux. Et je dirais que dans dans tout le tableau il y a une expressivité forte. Euh, si vous prenez le personnage de la Vierge Marie qui est à gauche, il y a une espèce d'intensité dans le regard qu'elle porte vers le Christ qui est au-dessus d'elle. Elle a les mains serrées et il y a quelque chose de très très fort dans l'expression la, dans la, dans de la douleur qui est la sienne. J'ai lu un commentaire sur l'œuvre qui qualifiait l'œuvre de quasi-expressionniste. Oui, c'est assez oui. remarquable. C'est expressionniste mais pas dans une espèce de débauche de mouvement, mais c'est intense dans, dans l'expression. Et on a Saint-Jean qui
1: regarde Marie-Madeleine. Alors, Il ne regarde ni la Vierge, ouais. ni, ni le Christ, comme on a souvent, hein, de façon un peu circulaire. Ouais, Là, il regarde Marie-Madeleine, l'air de dire, oh
2: bah, pauvre fille, quoi. Alors, <rire> je, vous, je vous laisse euh, être l'auteur des bulles, et vous <rire> ajoutez... Et alors, figurez-vous, son regard est dans la direction de Marie-Madeleine, mais je ne pense pas qu'il la regarde. Euh, je pense que c'est un regard qui ne regarde pas. Mais le, le tableau, par l'orientation de la tête, crée une, un lien entre Marie-Madeleine et lui. Et parce que c'est intéressant de voir comment... On peut mettre des liens entre chacun des personnages. Oui. Là, vous vous, vous venez d'en créer un. On peut aussi créer. Alors, j'ai évoqué le lien très fort entre Marie et le Christ par, par le regard de Marie, mais il y a aussi un lien entre Marie et Jean. Si vous regardez bien le tableau, en fait, vous, vous rendez compte que ce sont les deux qui ont les deux mains jointes serrées euh, contre eux. Oui. Et on peut faire un lien entre Jésus et Marie-Madeleine parce que ce sont les deux qui ont les bras déployés. Et on peut faire un autre lien par un contraire qui existe entre eux, c'est que le Christ est de face et elle est de dos. Et d'une certaine manière, cette opposition, c'est un lien. Euh, euh, c'est une espèce de face-à-face face, euh, dans lequel il se trouve. Je trouve qu'il y, y a une gestion des relations par le peintre. Je pense, je pense que tout ça est vraiment très très travaillé de sa part, ce jeu de connexion entre, entre les, les personnages. Et puis, il y a quand même quelque chose qui étonne tout le monde dans ce tableau. Tout le monde. C'est le Christ. Le, mais la tête, elle a été posée. Ben voilà. C'est une, une drôle de manière d'avoir oui. peint ce, ce visage. Mais oui. Euh, si Quelqu'un m'a dit, jour, on a l'impression que la tête est posée sur les clavicules. Mais oui. Euh, il manque un coup. Oui. Euh, et puis, en écoutant des, des, des personnes face à ce tableau, les gens disent Mais il est vivant. Ben bah, non, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant puisqu'il y a une plaie au côté. Mm -hmm. Mais en fait, la manière d'avoir posé la tête, c'est-à-dire quand même droite, ça nous donne une sensation de vie du personnage, même si objectivement, il, il ne l'est pas. Alors, il y a des observateurs qui pensent que Masaccio a tenté. De, 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 de donner l'impression qu'on voit le Christ d'en dessous. Et du coup, enfin, de ce fait, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, oui. on ne voit pas son cou. Oui. Euh, néanmoins. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Euh, C'est parce que cette, cette hypothèse-là ne, ne solutionne non. pas l'étrangeté qu'on qu a dans la perception de, de l'œuvre. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui nous renvoie. Enfin, par la verticalité de la tête au-dessus du corps quelque chose qui renvoie du vivant potentiellement mm. euh, chez le personnage. Enfin, vous voyez que il fait parler de lui euh, ce tableau. Oui. Euh, et et alors, Guillaume. surtout, il montre
0: le grand intérêt de cette exposition, qui est effectivement de compenser les, les manques de la, la collection du Louvre, qui est déjà, euh, cette collection est absolument immense puisqu'il n'y a pas de Masaccio au mmh. Louvre. Mmh. Et donc on a à Paris, au Louvre, pendant six mois, euh, une, cette trentaine de, de, de chefs-d'œuvre vraiment du, de, ce, de ce grand musée euh, napolitain, dont cette œuvre de, de, de Masaccio. Euh, donc en fait c'est le rêve pour les, les musées justement de compléter comme ça leur collection. Ce sont des chefs-d'œuvre qu'on ne trouve plus que les musées ne peuvent plus acheter. Et ici, grâce à cette collaboration extraordinaire entre le Louvre et le musée Capodimonte, eh bien, le Louvre peut bénéficier de l'exposition de, de très grands tableaux. Et, 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 comme ça. et, et nous, bien sûr, on, on, peut les, on peut les voir de cette façon-là.
1: On regarde Naples et on écoute Naples. C'est Jean Rondeau, clavesin qui euh, interprétait euh, l'une des 550 sonates de Domenico Scarlatti. Vous savez que Domenico Scarlatti qui est né à Naples en 1685 et qui meurt en 1754, Domenico euh, Scarlatti et son père, Alessandro Scarlatti, qu'on entendra dans un autre épisode, ont complètement développé la musique à Naples et notamment au moment de l'ouverture du fameux théâtre San Carlo euh, qui est une des scènes lyriques les plus importantes du monde. Euh, alors, nous étions à Naples euh, avec Scarlatti, nous retournons à Naples avec le Louvre, et nous allons, nous avons parlé de euh, Masaccio, et juste à côté il y a les Masolino.
2: Et oui, Masolino. C'est important, Masolino. En fait, et ça, il n'avait pas au Louvre. Non, il n'y avait pas de Masolino. Donc, donc, on les voit pour la première fois, exactement. Euh, Masolino, c'est quelqu'un qui a collaboré avec Masaccio. C'est la, la même génération de peintres, mais lui a vécu plus longtemps. Euh, et euh, c'est un peintre. Euh, qui... Donc, on est en 1429. Hein. Oui, c'est ça. Fin des années 20. Euh, à la... Donc, dans ces années-là, ils sont partis ensemble à Rome. Ils ont répondu ensemble à plusieurs commandes romaines, et Masaccio est mort. À Rome, de manière prématurée, Masolino a poursuivi seul un retable qu'ils avaient commandé ensemble. Je crois d'autres œuvres aussi. Et là, le panneau, qui... les deux panneaux qui sont présents au Louvre viennent d'un retable qui a été commandé pour l'église Sainte Marie Majeure. Mmh. À Rome, et euh, l'épisode que l'on voit sur le premier panneau et qui est assez étonnant, c'est la fondation de Sainte Marie Majeure. Donc, suite à un, à un événement miraculeux, il a neigé sur l'esquilin en plein mois d'août de l'année 356, je crois. Enfin, je me trompe peut-être. Et euh, le pape libère qui était là, eh bien, euh, a décidé de fonder la basilique sur l'emplacement euh, la, sur laquelle la neige était tombée. La neige, d'ailleurs, était tombée sur un plan très, très précis. On voit, d'ailleurs, dans le tableau euh, l'abside d'une église, un transept, etc. Quand on voit le tableau, on se dit ben, « C'est un peu gothique, ça fait un peu archaïsant. » Oui, et pourtant... Euh, quand on voit la, 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 les architectures qui ont été euh, tracées par Masolino autour des personnages, ben on voit qu'il y a un point de fuite euh, central donc c'est traité avec cette, euh, cette nouvelle manière de produire la perspective linéaire. Le une... personnage autour du pape, si vous le dites, que, que l'on reconnaît avec sa tiarre, et puis euh, en haut des nuages,
1: on a euh, Jésus qui montre à Marie qui elle a vraiment un visage très. Euh, Très plein d'humilité, c'est à dire que on fait sainte Marie majeure et elle dit Oh non, non, euh, non, non, non.
2: <rire> c'est très joli, c'est très joliment exprimé. Et je pense que vous devriez écrire des nouvelles euh, en partant des œuvres qui qu sont présentées. Je vais y penser, ouais. et euh, c'est intéressant de les voir à côté de l'autre. On voit à quel point en fait les deux artistes, euh, par certains côtés, ne se ressemblent pas. Masolino, c'est beaucoup plus doux. Euh, oui. Les modelés sont délicats, euh, ça ressemble un peu plus à du Frangelico d'une certaine manière. Et Masaccio, les modelés sont beaucoup plus abrupts. Passage dans l'ombre à la lumière, c'est plus, plus dur. Ce qui est amusant, c'est que souvent on fait la comparaison avec leur tempérament. Parce que vous savez qu'en fait, ils ont le même prénom. Ils s'appelaient tous les deux Tommaso. Le diminutif de Tommaso, c'est Maso. Alors quand il euh, y a un gentil petit Maso, c'est Masolino. Mm -hmm. et, un, et un Maso un peu, un peu revêche, ben, ça devient Masaccio. Voilà. <rire> voilà. Et alors l'autre,
1: c'est une, une Assomption de la Vierge hein, euh, qui. Euh... Euh, qui est très qui est très belle qui est, euh, enfin c'est assez épatant donc ça vaut vraiment le coup d'aller le voir alors on, il fallait que l'on parle maintenant de Bellini magnifique ah, euh...
0: voilà <rire> magnifique alors c'est vrai qu'on est on est gâté euh, en ce moment à Paris avec Bellini avec cette magnifique exposition au musée Jacques Marandré sur Bellini avec tant de tant de beaux tableaux euh, euh, notamment toutes ces, ces, ces mères à l'enfant mères c'est à euh, l'enfant ces vierges à l'enfant hein. et là euh, un très grand tableau de, de Bellini les œuvres de Bellini sont plutôt de, de format assez, assez modeste et là nous avons un tableau qui fait 1m50 de large euh, donc, et, et qui figure la transfiguration alors pour tout vous dire, ce tableau m'a Étonné, car c'est un tableau qui représente la transfiguration, mais j'ai dû reprendre le texte de la transfiguration en Matthieu 17, pour, euh, parce que... Euh, on n'est pas
1: en haut de la montagne là. Hein alors,
0: non seulement ça, mais mmh euh, dans le texte, il est quand même écrit que le, le visage du Christ devient brillant comme le soleil, que ses vêtements blancs comme la lumière, et alors là, Bellini nous surprend beaucoup, parce que on a un Christ assez normal, pas du tout surnaturel, euh, un visage qui est euh, blanc, mais pas euh, brillant, des vêtements qui sont blancs, mais pas euh, blancs comme la lumière. Hein. Mais il a l'auréole. Et puis, pardon
1: Il a une auréole oui, qui Oui, mais, mais qui
0: est assez modeste, qu'on voit, il faut, même, euh, il faut quand même la trouver. Il faut s'approcher. On a, on a une scène qui, euh, moi, ne, ne me fait pas penser à la transfiguration telle qu'on la lit dans le texte. C'est mmh. un, mmh. vraiment une transfiguration euh, assez, assez normale. Et il me semble que effectivement Bellini est euh, euh, cet artiste justement qui qui arrive à, à, à mêler le, le sacré et le profane de façon assez assez incroyable et notamment dans ce tableau qui est magnifique. Ce que je vous dis là, non, oui, n'enlève oui. rien de euh, de la de, vraiment du, du fait que ce tableau est absolument splendide, notamment avec un, un paysage derrière qui est de toute beauté. Alors c'est très, très agréable. Pour, pour moi, il m'interroge. J'aimerais bien qu'on oui, en, on parce en que discute. Vous avez un, vous avez un, petit un arbre avec vous avez,
1: vous avez un arbre qui est soit mort, soit en hiver. Vous avez un arbre qui est feuillu. Vous avez un, un, un paysan qui emmène euh, un, une vache ou un bœuf qui est suivi... Oui, il y a un euh, vacher
2: avec son troupeau derrière lui. Là. Et,
1: voilà. Donc, il y, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance dans cette histoire. On n'est pas du tout en haut de la montagne, sur une montagne escarpée. Euh, alors, on a bien euh, Moïse et Élie. Euh, on a bien euh, euh, Pierre, Jacques et Jean. Euh, mais c'est tout, tout à fait étonnant. Alors, il y a certainement... Tout, euh, une, toute une
2: symbolique, Stéphane Covio C'est un tableau qui est extrêmement intrigant. C'est vrai qu'on s'arrête face à ça. D'abord, il a un éclat coloré. Et il y a une espèce de transparence de l'air dans la composition. Tout est extrêmement net. Et moi, je vais revenir quand même sur le, sur le Christ et euh, Moïse et Élie, parce que je trouve que là, il y a un morceau très contemplatif. Euh, effectivement, comme l'a dit Guillaume, ça saute pas aux yeux. Euh, mais quand vous regardez le personnage du Christ, il est quand même clair, il est quand même blanc, il est quand même plus clair que les autres. Il est, le visage est de face, quasiment inexpressif. Les yeux grands ouverts, il regarde devant. Et il a les deux mains légèrement levées, ouvertes. Et derrière lui, il y a des nuages blancs. Et il une espèce de calme qui se dégage du personnage. Et il faut vraiment, je pense, en plus le, le mettre en lien avec Moïse et Élie qui sont euh, à gauche et à droite. Parce que euh, le peintre a choisi de leur fermer les yeux ce qui est tout à fait étonnant. Euh, on reviendra sur ça. Et puis, ils, rendent, euh, ils ont les mains posées sur leur poitrine, enfin, l'un d'entre eux. Euh, et en fait, ils sont totalement intériorisés, immobiles et silencieux, comme s'ils avaient accès au Christ qui est devant eux, par l'intérieur. Moi, je trouve ça formidable, parce qu'il y a le contraste entre les deux postures qui donne qui du côté du Christ une espèce de, de déploiement tranquille, quelque chose de... Il y a une espèce de, de calme qui émane, de calme clair qui se dégage de là, en fait, le peintre n'était pas du tout obligé de leur fermer les yeux. Moïse et Élie sont au ciel, donc c'est une vision qu'ils peuvent parfaitement avoir, les yeux grands ouverts. Mmh. La plupart des peintres, quand ils représentent la transfiguration, ils peignent Moïse et Élie les yeux grands ouverts. Mmh. C'est tout à fait original qu'il les fait, et je trouve que d'une certaine manière, il les met dans notre situation, à nous, humains, euh, D'accéder à, à la dimension spirituelle par le silence et l'intérieur, mm. par, par les yeux fermés en fait. Mm. Euh, la révélation, euh, nous, enfin il est rare qu'on l'ait devant les yeux, ça se passe plutôt dedans. Euh, et euh, je trouve là, il y a quelque chose de très fort dans les trois personnages. Je, au début, je me suis demandé qui était Moïse, qui était Élie. Euh, alors ils tiennent l'un et l'autre, il n'y a, a pas de, de signe extérieur. Euh, Moïse si. parle. Comment Dites-moi ça. Vous avez une coiffe, <rire> vous avez une coiffe égyptienne. Oui. du côté de qui alors bah, Du côté de Moïse. Ah, oui. eh ben, vous avez raison, c'est lui Moïse, mais je ne suis pas sûr que ce soit une coiffe égyptienne. Et en fait, euh, ils tiennent l'un et l'autre un petit phylactère, avec des caractères hébraïques. Alors j'ai fait marcher mon réseau euh, d'hébraïsants, et euh, je n'ai pas réussi à avoir la traduction totale de la chose, mais dans le personnage qui est, qui est à gauche dans la composition, c'est-à-dire à droite du Christ, il y a le mot Moshe donc c'est bien Moïse qui est là où vous avez imaginé une coiffe égyptienne et de l'autre côté c'est Élie, alors figurez-vous que Élie a sur son fil actère, une date, alors je ne me souviens plus précisément de cette date, mais c'est plusieurs millénaires 3000 quelque chose et en fait ça correspond à la date de la réalisation du tableau dans le calendrier juif et ça donne 1479 en calendrier chrétien
0: voilà. Et ce qui est très étonnant aussi dans, dans, dans ce tableau, vraiment un tableau étonnant, c'est l'échelle des personnages. Donc on a effectivement le Christ qui est le plus grand de ces six personnages. Donc effectivement, là, euh, Bellini lui donne vraiment la, la, la primeur, la primauté. Élise et Moïse, qui sont euh, un peu plus petits que, que lui et puis surtout euh, Pierre, Jacques et Jean donc qui sont euh, au pied du Christ théoriquement ils sont ils sont réunis ensemble donc euh, ils ne sont pas à grande distance qu'ils qui sont beaucoup plus petits euh, bah ils sont... que lui à, à ses pieds ils à leurs frappés. pieds ils sont
1: frappés de stupeur donc
0: ils voilà sont... mais ils sont euh, presque rabougris vous voyez leur, leur leur échelle est, est, est vraiment surprenante
2: oui c'est très surprenant. ils sont ils sont un peu euh, comment dire perplexes par rapport à la situation donc euh... Euh, leurs leur positions sont surprenantes c'est pas très bien ce qu'ils font, et il y a quelque chose d'important qui se joue au niveau des nuages dans ce tableau euh, et ça il faut vraiment le regarder longtemps pour voir donc il faut
1: y aller Ah bah ben, oui. Et... <rire> il faut y aller, merci, <rire> merci à vous deux merci à Cédric Cobat pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux aussi sur l'application Radio Notre-Dame si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout et tout le temps, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer cette visite totalement passionnante au Louvre de l'expérience position Naples à Paris.